0: 有一句话是怎么说的，叫“大丈夫如果不能流芳千古，也要遗臭万年”。可能很多人呢，一听到这句话就想到了这个南宋的这个奸相秦桧。的确啊，秦桧这个人呢是遗臭万年。但是呢，这句话的出处可不是来源于秦桧，而是来源于东晋的权臣桓温。那么这个桓温他到底是流芳千古还是遗臭万万年呢？那么我们这个系列呢就讲一讲这个东晋权臣桓温的这个心路历历程。桓温字元子，谯国龙汉人，他是谯国桓氏。桓温出生于公元312年。桓温的祖先桓范是曹魏的大司马，也是曹爽的谋士。后来司马懿杀曹爽的时候呢，就把这桓范也给杀了。桓温的父亲桓彝在苏峻之乱的时候以身殉,殉国，这个我们在两晋之交的时候讲到过。桓温未满周岁的时候啊，他就那个得到了当时名士温峤的这个赞赞赏。那个桓温呢，他是桓彝的这个长长子，因为这个温峤很赞赏这个桓温，所以说呢、这个，这个这个桓温的父亲呢，就给这个桓，呃，就给这个孩子呢取名为桓温。那么，公元328年，苏峻之乱的时候呢，这个桓彝呢，他是被这个苏峻的这个部将韩晃给杀害。当时这个泾县的县令江波呢，也参与那个谋划杀杀害桓桓彝。当时这个桓温才16岁。后来江波死了之后呢，这个，呃，那个那个江波家人呢，给江波呢举办了葬礼。当时江波的儿子江彪和他的两个弟弟呢，给江波守丧。那么江彪呢，害怕桓温会过来报复，就在这个上庐呢备好了兵器。如果桓温出现的话，他们就准备跟那个桓温搏斗。那么桓温呢，他则是化妆成吊唁江波的人，混入了。那个江波的葬礼当中，然后拿着刀呢，就把这个江彪和他的两个弟弟，以及就是说那个江家的一家的人，全给杀杀光本来是一个人的葬礼，这一下子就变成一家人的葬礼了。桓文这个人呢，他性格豪爽，而且长得很帅气，他是貌姿伟岸，风度不凡，因此呢，就。呃，就得到了一个女孩子的喜欢。那这个女孩子就是晋明帝的女儿南康公主司马兴南。后来，这个桓温呢就承袭了他父亲的这个万宁县南的爵位。后来又出任这个琅琊内史和辅国将军。公元343年，当时晋朝的朝廷呢，任命这个桓温为前锋小都贾杰，并且镇守临淮，让桓温呢协助这个荆州刺史于毅北伐。那么同年十月呢，桓温被这个东晋朝廷任命为徐州刺史，并且都督,督清徐兖三州诸军事。公元345年，于毅去世。那么于毅去世的时候呢，他留下一个遗嘱，他希望呢，让自己的儿子于元之接替自己，接管荆州，出任荆州刺史。当时东晋朝廷呢，认为这个颍川于氏吧，这个于家人。人世世代代镇守荆州，应该得让这个于元之呢去那个去出任这个荆州刺史。然而呢，当时辅政的这个侍中何聪呢却表示反对。那个何聪呢，他认为就说这个荆州呢乃战略要地。对吧？然后他是那个是是北接中原，然后西接巴蜀，对吧？然后当年的这个东吴的时候呢，东吴的这个将军陆抗也说过，有也那个当年东吴的这个那个大将陆抗也说说过，说荆州在则吴国在，荆州亡则吴吴国亡。所以说这个荆州这个位置啊，十分的重要。不能把这个荆州呢交给这个平庸的人去管理，应该把荆州呢交给有才华的人去管理。于是呢，这个何冲呢就向这个朝廷呢就举荐了桓温，希望由桓温来出任荆州刺史。而这个丹阳尹刘岩呢，他就比较反对。这个刘岩他认为说，这个桓温虽然有奇才，但是这个人很有野心。不能让这个桓温去掌管这个这个战略要地荆州，那么那么刘延呢，他就那个建议啊，由会稽王司马昱自领去荆州去镇守荆州，结果这个司马昱呢，他不同意。于是呢，这个朝廷呢就任命桓温为安息将军、荆州刺史、都督京师雍、益、梁、宁六州出军事，领沪南蛮、蛮护南蛮校尉。呃，这个刘延呢，据说有一次吧，跟这个。跟这个桓桓温见面的时候呢，当时桓温呢穿着一身绒服，这个刘延呢就问这个就就就开玩笑的跟这个桓温说说老贼呀、啊，你怎么穿成这个样样子啊？然后桓温呢就留言说说我不穿成这个样子啊，对吧？哪有你们没事清谈呢？对吧？然后这个桓温呢，他这个镇守荆州之后呢，他就想啊，成就一番那个丰功伟业，想成就一番事业。那么这个时候，桓温呢，他就把这个目标啊，瞄准了西边的这个成汉。当时啊，这个成汉的这个国国政呢是乌烟瘴气。这个我们之前呢在讲两晋之交的时候吧、啊，提到过成汉的事后来呢就就没再提过这个成汉之政,政权。那么现在呢，我再简单的把当时成汉的这个情况给说一说。这个成汉的国主李雄做了个几十年的成汉国主之后呢。他就去去世了，然后这个李雄去世之后呢，他呢就把这个皇位呢，他没传位给他的儿子，而是传位给他的侄子李班。因为李雄他在活着的时候吧，他曾经说过这么一句话，说我说他死了之后要把这个皇位呢传给这个壮文公李当在这一系。那么等到这个李雄死了之后呢，他就把这个皇位呢，就传给了这个李班。但是呢，你你说李李李雄死后皇位传给侄子，那他那两个儿子那个李月和李李熙，那肯定是相当的不高兴了。而这个李班呢，这个新任国主李班呢，他也知道吧自己这两个堂兄弟不高兴，于是呢，他就那个想方设法的笼络这两个堂兄弟，啊，想要用这种那个温和的方法呢来感化对方。那么为那么为此呢，这个。这个李班呢，他就把自己的这个弟弟这个李武呢，给调到外地去啊，并且呢，也也也也大力提拔自己的两个堂兄弟，就是这个就是李七，还有李李悦。也那么为了能够感化自己的两个堂兄弟，这个李班呢，他在这个。这个李雄的这个这个葬礼上啊，就可以说是嚎啕大哭。结果这个李越和和李李七一看，啊，你小子这么怀念我们的父亲，那你干脆那你就到阴间去陪他老人家吧。然后呢，这个李越和和李李七呢，就把这个就把这个李班呢就给杀了。杀了李班之后呢，然后李七呢就继位呢，成为了成汉国的新国主。那么这个李七成了成汉国的新国主之后呢，这个那这个李班他另外一个亲弟弟，因为他俩跟李班不堂兄弟嘛，李班那个亲兄弟李五怎么处理呀、啊？于于于是呢，这个这个李七呢，他呢就。他就给这个汉王李李寿下下命令，让这个汉王李寿呢，把这个李 u 给杀死。为什么这个李希是这个操操作？因为因为他父亲当年留下过政治遗嘱，说说是要传位给庄文公一系。虽说你是先皇亲生儿子，但是你靠这种政变夺位，说这怎么说也是名不正言、啊、言不顺。所以说李希呢，他既想要除掉创文公一系的这个子孙，同时还自己不想那、这个，同时还自己不想担这个骂名。啊，另外呢，他借这个李寿的手，借汉王李寿的手，杀死了李武之后，他就可以把诛杀壮文公子孙的罪名扣到汉王李寿的身上。通过用这个罪名，再把掌握军权的汉王李寿给除掉，他还可以加强君主权力。他是他就想搞这么一波操作，结果的汉王李寿他也不是傻子，他完全知道自己的、这个。这个侄儿，他是个什么想想法？于是呢，这个汉王李寿呢，他就偷着跟这个李李李李武，他就说说这个皇上啊，他就是想杀你，对吧？你呢，现在搁这个这个这个、这个、咱们这个大大大大成国待着吧，也没有什么意思。要不然你就干脆你跑东晋那边吧。然后呢，这个然后呢，这个李武呢，然后他呢就就跑路了。正好当当时呢，这个李寿呢还管理这个成汉北部的这个军,军事，那这么李寿呢就利用自己职务之便呢，就故意放跑了李继武，这样呢等等于是我既让国主高兴，同时呢又不让自己落落下这么那个杀害壮文公一系的这么一个骂名。但是呢，等到这个李武跑了以后呢，这个李七呢就把矛头又对准了李寿，因为李寿呢在外地掌握兵权，然后正好这个时候呢，就是李武和李班他们的舅舅和这个李寿手下的国相互相勾结要造反，但这个事情呢被这个。但这个事情呢，被这个李七给处理了。但不管怎么说，你汉王李寿，你的国相，与与壮文公一一一一一系的舅舅，这个发这个进行勾结，那你这个。那你这个李寿呢，你是脱不了干系的。于是呢，这个这个成汉的国主这个李李希呢，就更加的就就是就更加的打击这个汉王李希寿。然后以当时的成汉国呢，有这么一条规定，就是每年的时候啊，每年到了固定日期的时候，在外统兵这些个大将呢，这些个宗室呢，这些这些大将呢，都得要到成都来来拜见佛祖。这个李李寿他很明确呀、啊，他很他很明白呀、啊。如果我要是拜见国主，那国主肯定会剥夺我的兵兵权，将来再找个借口把我给除掉，那怎么办？然后这个这个这个李寿呢，他就是一到国主召见他的时候，他就跟这个他就跟这个国主说，说是东晋派兵打过来了啊！国主只要召见他，他就说东晋派兵打过来了，他得。他也对付东晋，结果这个李希一看啊，心里就很不好，就很不高兴，心说话的怎么？我一想见你，在东晋就打过来呢，啊，那对吧？对吧？你李李李李寿，你想玩什么鬼花样？对吧？然然后呢，这个这个这个陈汉国主李希呢，就把这个李寿的一个弟弟给杀了。并且呢，啊，他杀了这个李寿的弟弟之后呢，他并并他并且呢，还派人去监视这个李寿。这李寿一看就知道自己这个大侄子肯定是不能放过他的，然后呢，他就以清君侧的名义造造造,造反，就率兵呢去攻打这个成都，并且呢还跟他手下的将士说，如果攻下成都之后，咱们就血洗成都。那么，那么这个李寿呢，带着兵马攻打成都，李期这个时候。他是怎么应对的呀？李七不知道他到底是哪根筋拉错了。你说你叔叔都已经造反了，然后你的这个堂，你的堂弟李四还在这个成都城里，你得赶紧把这个，你得赶紧把这个这个、这个、这个李寿他李寿的儿子李四抓起来，当人人质，或者是把他杀掉，或者怎么的。结果这，这个、这个这这个李李期呢，反应比较迟钝，根本就没有做出什么处理。然后很快，这个李李李寿的军队呢，就攻到了成都城。而而在成都城内，这个李寿的的儿子李势就把就打开成都城门，迎接自己父亲的军队进城。然后等到这个李寿的军队进了成都之后，这些士兵呢，对成都城呢进行进行大肆劫劫掠。那自然呢，这个这个李希呢就被这个就被这个李寿所杀，然后李寿呢他就做了成汉的国主。但是我们说这个这个国家为什么叫成汉呢？他是改过两回国号，在在李寿做皇帝之前，这个这个国家的国号叫大成国。那么那么等到李寿做了皇皇帝之后呢，又改国号为汉。因为这个李寿不是汉王嘛，但是呢，就是说，因，但是在史书上呢，是把他称之为成汉。那么这个，那么这个李寿呢，做了皇帝之后呢，那么李寿是怎么治国的呢？李寿治国也真不怎么地。呃，说到这一点呢，我们就得把这个成汉的情况啊，就介绍一下。啊，我们看三国的时候啊，我们说这个蜀汉，它内部是有三股势力，哪三股势势势力呢？那么一股呢是是以刘备为核心的荆州集团，第二股呢是那个原刘璋的东州集团，第三股呢则是这个。那个益州本土豪强的益州集团，啊，结果呢，这个这个蜀汉政权呢，说实话，就是因为益州集团对这个荆州集团、东州集团不满意，那么那么无独矫好呢，这个成汉，成汉国呢，其实跟蜀汉的情况呢，也大同小异。内部呢也是有这么三股势力，一股势力呢就是当年建立成汉的这批关陇六郡流民及其后代，就所谓是关陇六六郡流民的大族，这是一股势力；第二股势力呢就是益州本土豪强；第三股势力是南中大族。那么这三股势力呢，其实就是构成了这个。就是成汉主要的这么三股政治势力。那么，在这个李七做成，那么当年李雄建立这个大成、建立成汉国的时候呢，主要是一号的关陇六郡流民的大族建立了成汉国。那么李七做做上做皇帝的时候呢，他为了加强自己权力，就清洗关陇六郡的这些。关陇六郡大族的后代，就清洗这个，所说是流民的这些后代，以加强自己的权利。后来呢，这个这个李寿做皇帝时候呢，他是依靠的益州本土集团的支持，是一是依靠一靠益州豪强的支持。这个李寿呢，就做上了成汉的皇帝。那么李寿坐上成汉皇帝之后呢？这个这个当时啊，这个这个益州的这些这些那个就是益州本土豪强出身的这些官员呢，他们呢就跟这个李寿说，希望李寿呢对这个东晋王朝称臣。这这李寿是绝对不可能答应的，因为如果李寿要是对东晋王朝称臣的话，等于这些益州集团的这些益州本土豪强，他们就给东晋立立了大大功了。那么我李寿的势力，我不就被削弱了吗？那么这样的话这，这这个李寿呢，一看，那我还如何治理成汉国呢？对吧？对吧？他就觉得自己得找一个学习榜样。他找个谁当学习榜样？要说治理四川呢，啊，在他就是那个在此之前比较成功的案例是诸葛亮治蜀啊。诸葛亮治理蜀国呢，那可以说是那个啊，就是特别公平，然后那个特别讲究法度，也要把蜀国治理井井有条，对吧？那这个李寿是不是准备向诸葛亮学习呢？答案是否定的，这李寿根本就不想向诸葛亮学习。他不向诸葛亮学习就算了，他非向石虎那个变态狂去学习。这李寿啊，就派人啊去出访这个后赵。这个使者呢，到了后赵出访一圈回来之后呢，就跟这个李寿就说：“说皇上啊，我去这个后赵国，啊，他们的国主石虎啊，那在他们国内那是威风八面呐、啊，那建的宫殿呢，路特别雄伟，特别壮观，特别豪华。那后赵国的皇亲国戚呢，当地什么什么啊，什么世俗豪强，对那石虎呢，点头哈腰的。”这李寿一听呢，就感感觉呀，啊、嗯，就是那个啊，感觉找找找到了啊，就就应该得向石虎学习。于是呢，这个李寿呢，也有样学学样，学石虎的样，大搞严刑峻法。原来李雄建立成汉国的时候，是他那个对内就内政比较宽松，到李寿的不好使了，一律搞严刑峻法。对吧？然后对这个对这个益州豪强呢进行打打压，并且呢，对这个南中的各郡呢进行拆分，派遣军队去进驻南中各郡，去削弱南中大主的利益。结果这一下是是惹火了益州豪强，也惹火了南中蜡烛，然后南中蜡烛呢，然后他就开始就是那个就开始跟那个东晋王朝眉来眼去，然后这个李李李寿呢，一说石虎不是建那么多宫殿吗？他也有样学样，开始征发民力修建宫殿，搞得长汉国呢是是是是可以说是乌烟瘴瘴气，民怨沸腾。后来、这个，这个这这这这个李寿呢死了之后呢，他的儿子李势继位。这个李势吧，说实话跟他老爹相比呢，也好不到哪去，也是骄奢淫逸，不理朝政，而且身在身居宫中当宅男，也不接触大臣。然后这个。关键是李四，李四这个人吧，他当时继位前也是二十五六岁，二十五六岁，然后他还没有孩子。要知道，二十五六岁没有孩子，在古代这是这是很这个，就是二十五六岁还没有孩子的话，这在古代的话，这都相当于是很晚了啊，对吧？就是，然后呢，亲，然后这这这个、这个、这个李李四呢，他没有儿子。然后李四的这个弟弟李广呢，就，他就琢磨着，他哥哥没有儿子，要不然那个，呃，要不然我争取一个皇皇太帝当呢。然后呢，这个这个，然后呢，这个这个，当当时呢，那个成汉国有这么一个大臣叫谢思明，这个谢思明呢，他就和这个李李,李广的关系比较好，他就跟这个李四就说：“说皇上，你看，你说您这个这这,这都都那个二十五六快奔三人的辰了，你说你还还没孩子？呃，为了我们那个成汉国这个千秋万代的考虑吧，我建议，能不能？”立那个啊，能不能立立你弟弟李广为皇太帝？他的话一说，这李寿就火了，心说话：我才二十多岁啊，我可不是七老八十了，对吧？我还有机会生生孩子啊，对吧？我还年轻啊，以后我还有机会生儿子，怎么非得立我弟弟的呢？对吧？然后他就感觉就是这里头是不是有鬼呀、啊？然后这个李李氏呢，就把谢思明给杀了，还把这李广呢给贬为庶民，给流放了。结果这一下子，这一下子可就炸可可可就炸满毫毛了。因为这个谢思明他是他是他是,他是这个益州本土世族的人，你李氏把谢思明杀了。又把李广给流放了，等于是你彻底的得罪了益州本土的士士族。你说你李希释，你杀了谢思明，你得罪了益州集团；你流放了李希，你弟弟李希广，你让宗室们都对你寒了心。再加上这个时候，南中大族早就开始跟东晋王朝眉来眼去了。你说这个，你你说这个，谁还有还有谁会支持李氏？那成汉的活运呢、啊，也估计对吧，也就到此了黑白黑黑黑子了。那么桓温呢，是一直在密切注视成汉的这个趋势，他。他感觉这个成汉呢，肯定是要坚持不住了，他就觉得这个时候啊，应该得出兵啊，去攻打这个成汉，应该得消灭成汉，然后呢，这个桓温呢，就准备呢要去攻伐成成成汉。但是他手下的很多将领啊，都不太赞成啊，就认为这个这个，这个这个蜀地吧，就是特别险要，这个蜀道难，难于上上青天，对吧？这个这个，这个还是还是得得稳重起见。那么这个时候啊，只有这个江夏向元桥，他就跟这个桓文就说到啊，说这个自古以来呀、啊，要想成大事的人。对吧？就是说，就是一位，就是具有高智慧的人，要想成大事儿，就应该自己决定拍板你瞅准了时机，就应该得自己决定拍板不一定非得听取那么多人的意见，因为众口难呐难调嘛。你说你做通了所有人的工作，然后那对吧？你你哪道菜你也不想赶上，对吧？那真对吧？而而而且呢，这个属地这个位置吧，就是。而而且呢，我们大大晋朝，就两个对吧？主要的敌人就是两个，一个是北边的羯胡，一个是这个那个巴蜀的成汉。而且这个西蜀这个地方吧，十分的重重重要。因为西蜀这个地方是天府之国，物产丰饶，十分的富庶。当年诸葛亮就是啊，就是因为得到了西蜀这个盆地产出，才与曹魏对抗了那么久。所以说吧，也对吧？虽说这个这这个蜀地地势险要，但是成汉国主李氏倒行逆施，对吧？他滥修宫殿，他搞得民怨沸腾，他已经是不得人心。因此，我们这个时候出兵攻伐成汉，一定能旗开得胜。那么，经过这个这个袁桥这么一鼓动啊，然后桓温呢就决定出兵去攻打这个成汉。于于是呢，这个桓温呢，他就他就那个他就带着这个益州刺史周抚，还有南郡太守谯王司马无忌。就去率领军军,军队呢，就去攻打成汉，然后让这个安西长子范望去留守荆州。那么当时啊，晋朝朝廷啊认为这个蜀地啊十分险要，对吧？而且桓温兵力不足，担心不能取胜。然而丹阳尹刘延却不这么认为。丹阳尹刘延就说呀，说这个桓温此去攻伐成汉，一定能大获全胜。啊，不知道诸位你们玩没玩过赌博，对吧？对吧？错对吧？一般要是玩赌博的话，没有十足的把握是不能押宝的。桓温这个人呢、啊，他就善于赌博。对吧？他如果要是没有十足的把握的话，他是绝对不会出兵去攻打成汉。他既他既然是敢出兵去攻打成汉，他就一定能有必胜的把握。但是我担心的不是桓温打不赢，而是桓温啊，成汉之后他要打赢了，他的他的威望就会。对吧？他的威望就会提高，而他的威望提高之后，他就会在朝廷内部去专权。这个刘延呢，他看的还比较远。那么，那么这个桓温呢，他就那个率领军军队攻打成汉，然后这个，那么攻打成汉呢，他得这这条水路啊，走水路就得造战船。然后，然后桓温呢，他那个打造的战船呢，用了很多竹头，而这些竹头啊，都是当年陶侃出任荆州刺史的时候留留留下来的。那么，桓温呢，就用这批竹头呢，造了很多战船，然后呢，就就率领船队呢，就浩浩荡荡的呢，就去西征蜀地。那么这个桓温他率领这个团队攻伐蜀地的时候啊，还有在在在进军途中呢，还发生这么一件小事儿。当时桓温的船队经过三峡的时候，有一个士兵呢是就是那个就抓了一只小猴子，可能是在船上嘛当宠物玩然后呢，这个母猴子一看自己崽子被这个士兵给抓走了，他就。他就追这个船队，他就他他就他他他在这个山上，就追这个船队，然后然后然后追着追着，你追到了那个，就追到了那只小猴子那个那个所在的那艘船的时候，这个母猴子呢，直接就跳到了这个这个战船上，然后当场就被摔死了。这一幕被很多士兵全都看到了。后来桓温知道这个事儿之后呢，就把那个抓小猴子的那个士兵啊给开除了。然后这个桓桓桓温呢，又那个继续的率领军队前进。那么后来的桓温呢，率领军队呢，就到了青夷，就准备对成汉呢展开进攻。那么成汉国主李势呢，就派这个右卫将军李福、镇南将军李全和前将军斩坚，率军从山阳开赴河水。就准备去迎击桓温，那么当时长汉军队是打算呢，在这个长江以南的这个地区呢，去设下埋伏，伏击东晋军军队，结果斩间呢，他就没有听啊，他就没有按这个部署。没有按这个步骤来，他就在长江那个，他他就在这个长江以北的这个鸳鸯渡呢渡过长江之后呢，就去了这个犍为，然后这个桓温呢就到了彭门。当时有人呢、啊、建议啊，应该得这个兵分两两两两路啊，两路齐头并进，这样能够那个分割削弱成汉军的兵力。然而元桥却不同意，元桥就说了：“说我们本来就是孤军深入，对吧？我们本来就是孤军深入，如果要是兵分两路的话。”那容易削弱我们的力量，容易让对方各个击破，对吧？我们孤军深入，胜可立大功，败了那就必死无疑。所以说，我们必须得得聚合我们的力量，对吧？对吧？齐心协力，一战定胜负。如果分兵的话，那重心不一。万一要是失败了，那那攻打成汉的计划可就完了。那么，是吧？我们必须要以完整的军队，那个向前去进军，并且要扔掉那些炊具，扔掉做饭的那个大锅。全军只带三天干粮，我们破釜沉舟。那么桓温呢，就听了听了袁乔的意见之后呢，他就让这个留下参军孙盛和周楚呢，就驻守在庞模，就是看守这个晋军的这个辎重。后来这个成汉将领李福啊，去攻打庞彭模。彭摩那么这个孙胜呢，就率军呢奋起反击，把这个李福呢打个大败，这个李福就跑了。然后就还还桓呢又率率军呢与这个成汉将领李全交战，并且打了三战是三战三捷。然后这个这个这个李全被打败之后呢，这个成汉军队呢就退回了成都。那么这个时候呢，这个这个成汉的镇军将军李魏呢，就向这个桓温投降。那么战局发展到这一步了，这个时候成汉的前将军斩坚。到了建威的时候，他才知道自己跟桓温走的根本就不是一条路，然后就立即掉头返回，从沙头津渡过长江，就到了成都。那么桓温这个时候啊，就已经到了成都附近十里陌这个地方驻驻驻，已经到了成都附近十里陌这个地方去驻军。斩坚一看到桓桓温已经逼近成都了，斩坚手下的士兵啊，全部溃散。那么这个时候呢，成汉国主李势还想还想做最后一搏，他就把成汉军的大部队通通的调往成都附近的架桥，准备迎战东晋军队。那么东晋军队的前前方呢，前方部队呢与成汉军交战的时候啊，出师不利。进攻受挫，进军的参军那个攻户战死，甚至呢有的刘健呢都射中了桓温战马的马头。东晋士兵就比较害怕，就想撤退。桓温呢一看这个，这个手下士兵呢也比较害怕，也想先撤退休整之后呢再做打打算，于是就下令啊击这个撤退虎。结果没想到。这个这个负责击虎这个士兵啊，他听错命令了。本来统帅下的命令是让他击撤退虎，结果他给击成前进虎了。这些士兵一听错，前进，一听说前进虎啊，统帅还让我们继续做作战，然后呢就一鼓作气的跟这个陈汉军去做作战。而这个时候，袁桥呢又拔出宝剑去督战。结果东晋军队是一鼓作气，把成汉军队打了个落花流水。然后这个桓，这个成汉军被打败之后呢，桓温就长驱直入，一直就抵达了成都，并且并且焚烧了成都的城门，攻入了成都城。然后成汉的这些，然后成汉的官员呢、啊，成汉的军队呀、啊，十分的恐惧，当场就丧失了斗斗志。而这个成汉国主李势呢，就打开东门呢、啊，就开就逃跑了，逃到了后来这个李势呢，逃到了这个峡盟，到了峡盟的时候呢，这个李势也知道这个成汉政权大势已去，于是呢。他就让这个闪骑常侍王右，给桓温呢送去降书，表示投降。不久你呢，这个李氏呢就脱光了身体，反绑着双手，就向这个晋军投降。那么这个，那么进军攻，那个，那么进军攻灭成汉之后呢，就把这个李氏及其成汉宗室十几人呢，都送到了东晋的首都建康城。那么李氏呢，则被这个东晋朝廷呢封为归义侯啊，就基本上跟跟当年的阿斗的阿安那个安乐公也差不多。然后呢，然后这个桓温呢，又任用了这个原成汉的司空乔献之等人呢，作为手下的参佐，并且又提拔了当地一些有贤名的人。那么，那么很快呢，那么，那么，那么蜀地的人呢，也都归附了进进进军。但是呢，也有成汉的残余势力不甘心失败，就发起了反叛。像当时成汉呢，就是就是原来成汉的这个尚书仆射王氏，还有这个镇东将军邓定，然后平南将军王润，还有一个将军叫韦文，这些人呢就发动了叛乱，然后并且这些人呢每个人都拥兵几万人，于是呢桓桓文遗憾，成汉的残余势力反叛。然后这个桓温呢，他就那个率军呢去攻打邓定，并元乔呢率率军去攻打韦文，并且把邓定和韦文呢打了个大败。然后这个桓温呢，又让这个益州刺史周抚镇守彭模，又把这个这这个叛乱这个王氏王王闰这些人的通通杀死。然后桓桓温呢，在这个成都逗留了三十天，然后整顿兵马之后呢，就回到了荆州。那么，那么成汉呢，就是正式灭亡。那么成，那么桓温灭了成汉之后呢，这个东晋朝廷在评论那个那个灭掉成汉的功功劳的时候啊，就打算要把豫章郡赐给桓温作为桓温的封地。然而，这个尚书左丞荀荀蕊呢，就表示反对。这个荀蕊就说道：“说这个。”这个桓温灭了成汉，就把这个豫章郡封给他做封封地。如果将来桓温要是平定中原，那又还赏赐他点什么呢？于是呢，这个东晋朝廷啊。就让这个桓桓温呢当这个征西大将军，开府仪同三司，封林贺郡公；让这个乔王司马无忌呢任这个前将军，袁乔呢为龙骧将军，封湘西伯。桓温在灭掉成汉的时候吧，捎带手的把成汉末代国主这个李势的妹妹呢，啊，就给弄过来了当。你当自己的小妾，因为这个这这个李氏的妹妹，相当于这个成汉的末代公主，长得那是很漂亮的。其实桓温呢对这个李氏的妹妹呀特别的喜欢，这一下子就惹得一个人，谁呀、啊？就是他的他的老老婆，这个这个南康公主司马兴兰。这南康公主一看，这老不死的桓温还敢跟我包养小三儿啊，对吧？对吧？不管怎么说，我司马兴南，我我也是堂堂大晋朝的正牌公主，怎么着我还不如那个王国的长汉公主了？他这个小狐狸精，我非杀了他不可。然后这个司马兴南，这个这个南康公主司马兴南，就带着一帮婢女，然后那个每人手里头拿拿把刀，他也拿把刀，就冲进这个。这个李夫人就是这个这个李氏妹妹，她居住那个房间。等到南康公主拿着刀进了这个李氏妹妹的这个房间的时候啊，这李氏的妹妹一点也没有恐惧，她当时正在镜子面前梳梳头，她一点也没有恐惧啊，没有说那个现在叫吓傻或者吓哭啊、求公主是饶命什么的。他们还有特别震惊，一看到南康公主拿着刀过来了。然后这个这个李氏的妹妹，就是这个李夫人，就跟这个这个南康公主啊，就就说道啊，说说我国破家亡，我被迫来到这个地方，对吧？如果公主殿下要是杀了我的话，正好成全了我，让我去去追随我的祖国。这个这个这个南康公主一看，这这这小狐狸精还挺有气节嘛，然后再一看这个这个这个这个李氏的妹妹，长得那是相当漂亮啊，那就是相当美丽呀、啊，那个特别有气质啊。然后这个这个这个南康公主立马就把刀扔到地下，然后就说了一句：“哎呀，这个这个女人，我看到她。”都都这么喜欢的不得了，何况桓温那个老不死的，那肯定更喜欢他了啊！所以说有这么一个那个成语嘛，这叫“我报犹怜”，就是这个，就就,就打这还得那么桓温他这个灭掉这个成汉之后啊，可以说是为东晋王朝呢立了一大功。那么桓温他本人的政治地位呢也有所提升。接下来桓温他一他又还立下怎样的功劳？又还有何作为？这个我们下讲再说。